0: God och välkomna till Mysterium i natten. Jag heter Anna Skulla och hade ikväll tänkt berätta om ett nytt, intressant men mycket tragiskt mysterium. Motorvägen känns som Highway 16 smyger sig genom den kanadensiska vildmarken mellan städerna Prince Rupert och Prince George och korsar sedan British Columbia, det västligaste kanadensiska territoriet där den slingrar sig från det berga inlandet ut mot kusten. Hela vägen sträcker sig nästan 2,5 mil över det kanadensiska territoriet och den har blivit känd som eller kanske snarare ökänd som för en ganska kuslig sanning i minst 50 år har kvinnor försvunnit längs den här vägen Highway 16 är också känd som Highway of Tears. Även om officiella källor tyder på att antalet offer är runt 20, kan det faktiska antalet lätt vara dubbelt så mycket. Och vissa uppskattningar tyder på att så många som 600 kvinnor kan ha dödats och många fler är försvunna idag. Kvarlevorna av många offer har hittats, medan många andra fall av försvunna kvinnor förblir olösta än idag. Många av offren på Highway of Tears är kvinnor och flickor med ursprung i den amerikanska ursprungsbefolkningen. Vad händer på den här vägsträckan och vem dödar dessa kvinnor? I-90- vilket betyder Interstate 90. I Montana ligger nära Highway of Tears. på flera sätt. Över 20 kvinnor eller flickor från ursprungsbefolkningen försvinner i Montana varje år. Och 27% av de som rapporteras som saknade de kommer från tribal lands. Detta är bara en av staterna i USA där dessa grymheter äger rum. Medan uppskattningsvis mer än 5000 ursprungskvinnor blir förkortningen är MMIW som betyder Missing and Murdered Indigenous Women varje år över hela landet och utanför USA:s gränser. Och när dessa ödesmättade vägar har blivit kända och uppkallade efter Trail of Tears som var en massiv förflyttning eller snarare alltså det var inte bara en förflyttning de blev bortskjutsade och tvingade mer än 60 000 eller ännu fler infödda från sina marker av den amerikanska regeringen mellan åren 1830 och 1850. Anslagstavlor har satts upp längs motorvägarna- i både Kanada och Montana- för att lyfta fram den här epidemin- tack vare Jan Buckley, ägare till Tera Photography- och en medlem av Chippewa Cree Tribe. Bildserien hon har producerat för dessa skyltar- sprider det visuella budskapet om detta trauma utan att tala. De här skylterna har ett fotografi av en infödd kvinna eller ja inhemsk kvinna eller en flicka med ett rött handavtryck över munnen med olika uttalanden som till exempel hur många måste försvinna tills du börjar lyssna. Och vi kommer att höras. Det finns för närvarande tre av dessa skyltar i Missoula, Billings och Avery i Montana. Det finns ytterligare två på väg upp i Paulson och Great Falls. Det finns oändligt många kvinnor att berätta om som har just med de här vägarna att göra- det här är ett av dem. Den 1 januari 2020 försvann Selina Not Afraid vid en rastplats efter att ha varit på en festkväll innan. Flickan som bara var 16 år gammal var en del av crow som huvudsakligen bor i delstaten Montana. Efter ett sökandes pågick i cirka tre veckor hittades hennes kropp strax sydväst om hållplatsen. Det fastställdes att hon dog av naturliga orsaker hypotermi och det bedömdes oavsiktligt. Det har nu gått dryga tre år och hennes familj fortsätter att söka efter svar på alla sätt det kan för att förstå och för att få ett avslut. Selina Shirley Fay Not Afraid föddes den 8 juni 2023. 2003. <laughs> Inte 2023. Det är mitt fel här. Eh, hennes mamma, hon hette Jackie Bighair. Och pappan hette Leroy Nartfreyd. Selina och hennes tvilling, Zoe, var den, var den de yngsta av fem syskon familjen, de bodde i Big Horn County på Crow Reservatet, strax sydväst om Billings. Hon gick på gymnasiet i Hardin och där ägnade hon sig av, förutom studier, så ägnade hon sig av varierande aktiviteter som volleyboll, basket och hästar. Hon ville ha en egen gård. Och bli en stafettryttare när hon blev stor. Eftersom hästar var en av hennes absolut största passioner i livet. Hon var också oerhört kreativ. Eftersom det var en väldigt stor del av hennes familj. Hon älskade att sy och skapa olika pärlarbeten. Slina beskrivs som en väldigt pig, sprudlande, glad person. Nottinghards liv var trots hennes energi och alla skratt och lättsamma sätt långt ifrån lätt. 2013 tog hennes tvillingssyster Zoe sitt liv vid bara 11 års ålder. Billingsgazett rapporterade sedan om hennes äldre bror, Preston Bell, som sköt sig ihjäl med polis vid 24 års ålder. Samma år. Var hennes äldsta syster, Tristan Gray, inblandad i en smitningsolycka där hon också omkom. Den oerhörda påfrestningen på familjen gjorde att Slinnes föräldrar till sist gick isär, 2019. Not Afraid var en av två kvarvarande syskon. Den andra var hennes bror, RJ. Tragiken i familjen, Not Afraid, slutade inte där. Och två år senare så försvann Selina från ett röstställe mellan Billings och Cardin och skulle senare hittats död bara en mil från där hon senast sågs. Dödsfallet bedömdes som en olycka men vissa spekulerar fortfarande i att det kan vara resultatet av ett brott. På nyårsafton 2019 deltog Not Afraid på en fest på Montana Avenue i Billings. Detta sällskap sades ha alkohol och möjligtvis även droger. Och många av människorna där, inklusive Not Afraid, drack. Det måste dock också påpekas att såvitt jag förstår så var alla unga vuxna men myndiga utom Slina. Följande morgon skulle hon bland fem andra fyra killar och en tjej bege sig till Hardin. Klockan var runt 14 på eftermiddagen dagen är på när bilen började efter bara en kort resa få problem. och Gruppen var då tvungen att köra till en rastplats vid sidan av vägen för att fixa det där. Och när fordonet till slut startade igen då hade Not Afraid försvunnit utan ett spår. Och det slutade det med att gruppen lämnade henne och en annan tjej bakom sig. De åkte sig alltså från dem. När familjemedlemmar åkte för att hämta henne vid huset som hon avlämnades dagen dessförinnan. Så fanns hon ingenstans. Hon var borta och ingen hade sett henne. Jackie Bigher, hennes mamma, sa enligt uppgift i New York Times. Att hon, alltså Slinas mamma, hade sovit i sin bil flera dagar. Hon hade... Hon hade bara åkt runt och letat och hon hade bara stirrat på den frusna motorvägen där Selina senast hade rapporterats vid liv. Den 20 januari 2020 hittades Selinas kropp, inte ens en kilometer sydväst från rastplatsen. Platsen där hon hittades hade enligt uppgift genomsökts fem gånger. Inklusive avsök av området med drönare utrustad med värmekamera. Poliserna i fallet uteslöt brott från första början då inga skador fanns på kroppen. Och efter en adoption avslöjade de att dödsorsaken var hypotermi. Not Afraid's faster, Cheryl Horn, skrev på Facebook. Vi har tagit hem vår lilla flickan nu. Nu kan hon få vila i frid. Många av hennes familjemedlemmar trodde dock att hennes död var resultatet av något mycket värre än naturliga orsaker och uppmanade rättsväsendet att undersöka fallet närmare. Notre-Freids fall fick mycket publicitet och det belyser frågor om kvinnor från ursprungsbefolkningen och deras barn möter varje dag. Statistik från Native Women's Wilderness visar att dessa kvinnor och flickor försvinner i en takt som är tolv gånger högre än för någon annan etnisk grupp. Och den tredje vanligaste dödsorsaken för de här kvinnorna är mord. Not Afraid's Död resulterade i ett snabbt svar- Vilket aldrig var fallet för många av av de här kvinnorna. En studie som gjordes 2016 visade att 5712 fall av saknade ursprungskvinnor och barn rapporteras endast 116 av de här. Och förrre står in i den amerikanska justi- justitiedepartementets databas. Majoriteten av dessa dödsfall visar sig vara orsakade av personer av annan etnisk grupp än ursprungsbefolkningen. Vissa familjer känner sig frustrerade över att Nottefrades fall fick så mycket uppmärksamhet jämfört med andra. Och att vissa fall aldrig undersöktes någonsin mer än att det bara skrevs en kort rapport om en upphittad kropp. Vissa familjer väntar i månader eller år på att höra några nyheter om familjemedlemmars vistelsort, dödsorsaker, abduktioner eller toxikologiska rapporter. Det kan dock finnas några Kanske lite positiva nyheter i det här fallet. Och det är att nästan ett år efter då att Not Fred hade hittat stöd den 23 december 2020 misstänktes då den 20-åriga Dianra Pittman, hon som hade den där festen, för att ha utsatt barn för fara. Det sägs att Pittman bjöd in Not Afraid med avsikter att dricka en hel del alkohol med henne den nyårsaftonan. Det slutade med att Pittman svimmade på platsen och när hon vaknade hade Not Afraid och de andra åkte därifrån. Selina kände för övrigt inte de andra speciellt väl. Utan hon var bara... Alltså... Det andra hon var bara en ytligt bekant till Selinas omkomna syster. Så hur det alls kom sig att hon skulle gå på den där nyårssammankomsten- det är inte riktigt någon som vet. Och även om det är sparsamt med uppdateringar- så finns det ett visst hopp om att fallet fortfarande utreds. Det är ett öppet fall- Trots att det nu i min mening är lite konstigt eftersom Celinas dödsorsak redan från början hade fastställts som hypotermi. Så man kan ju fundera på vad utredarna vet som ingen annan vet. Som Cheryl Horn sa i en intervju. Selina var inte dum. Hon är väldigt smart. När det som hände hennes syskon hände... Då ägnade vi all vår tid åt att berätta för henne om hur man kan vara säker. Vad man ska göra, vart man ska gå, vem man ska springa till. Så det är faktum att de säger till mig att hon bara sprang ut på en åker och dog. Det tror jag inte på. Enligt den andra tjejen som blev kvarlämnad tillsammans med Selina, vid rasplatsen, så hade Selina sagt till henne att hon bara ville försvinna. Och sen sprungit ut på åkern mot skogen. Den här tjejen hämtades av en anhörig någon timme efter att hon och Selina blivit lämnade på platsen. Då satt hon i ett dike och skrek. Hon hade inga skor och hon hade söndergivna byxben. Hon har aldrig lämnat ett tydligare vittnesmål till händelseförloppet än att Selina bara sprang ifrån henne. Hur konstigt nu än kan låta. Ingen av de andra passagerarna i bilen har heller kunnat ge ett enda vittnesmål. Som stämmer överens med varandras. Och frågan är då om de var berusade när de körde längs I-90. Eller om det kan finnas ett annat skäl. Att bara... Finna en försvunnen person, oavsett under vilka omständigheter, är långt ifrån tillräckligt. Selina har till dags dato inte fått den rättvisa hon förtjänar. Precis lika lite som alla de andra kvinnorna som är och förblir som uppslukare av de djupa skogarna i Montanas och Kanadas ganska ogästvänliga landskap. Det var allt för denna småkalla söndagskäll. Nästa vecka tar jag i tur med ett av de mest mystiska och kontroversiella UFO-bortföranden. Jag måste varva lite ämnen så att det går att sova efter att podden har tagit slut. Håller inte med om det? Jag hoppas i alla fall att ni sover så gott så hörs vi om en vecka. Puss, puss!